0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittragen und viel Spaß beim Zuhören. Schon vor über 2000 Jahren mit revolutionären Umgängen mit Themen die Welt verändert hat und ich gemerkt habe, dass die Themen, die er damals äh, auf seine Agenda nahm, dass die heute noch genauso aktuell sind wie damals und dass ich daraus etwas lernen kann und ich konkret in dieser Welt, wo ich drin lebe, diese Revolution weiterführen kann. Dieser Jesus war unterwegs mit ein paar Teenagern, seine Herkunft war unbedeutend, das passt irgendwie genauso zu mir, Herkunft unbedeutend, Erwachsen auch noch nicht ganz, und daher passt das irgendwie seine Geschichte auch äh, mit meiner Geschichte. In meinem Leben frage ich mich, also seit ich da mit diesem Jesus da irgendwie unterwegs bin, so, was hat mein Glaube für eine Relevanz? Eh? Es ist ja nicht, dass ich den Glaube habe. Aber der muss ja eine Relevanz haben. irgendwie. Und ich frage mich, ähm, wie der christliche Glauben heute noch in eine Relevanz in dieser, oder eine Bedeutung in dieser Gesellschaft hat. Ist es so, ist es ein Wohlfühlprogramm oder hat es wirklich noch die Macht, etwas in unserer Gesellschaft zu verändern? Und dann wann? Wie? Nun, der Glaube oder mein Glaube, der ist relevant für mein Handeln. He? Also grundsätzlich ähm, bewirkt mein Handeln etwas in der Gesellschaft. Also wenn mein Glaube in mein Handeln kommt, dann habe ich die Chance auch in der Gesellschaft etwas zu verändern. Aber ich kann nur natürlich dann etwas verändern, wenn mein Handeln auch etwas mit dem Zeitgeist zu tun hat, oder? Als wenn dir ein, ein Handyverkäufer, ein Nokia 3 Punkt, weiß nicht was, wo man noch kein Foto machen kann, andrehen möchte, dann handelt der zwar etwas, aber es interessiert kein Mensch. Einverstanden, he? Also mein Glaube braucht irgendwie, muss irgendwie etwas mit dem Zeitgeist. Mein Handeln muss mit dem Zeitgeist irgendetwas eingehen. Entweder muss ich... Leute begeistern können oder Leute vor den Kopf stoßen können, also irgendwie muss es mit dem Zeitgeist, muss da was passieren und dass man versteht, was überhaupt der Zeitgeist ist, muss man verstehen, wo wir überhaupt drin leben. Man nennt das vielleicht, in welcher Epoche leben wir, nun Epochen. Das ist, äh, ist noch ein bisschen schwierig, oder? weil die Epochen, wo wir drinstecken, also wo das, was der heutige Zeitgeist ist, das weiß man eigentlich später viel besser. Als Beispiel, die Ritter, die haben nicht gesagt, ich lebe im Mittelalter. Weil nie, niemand sagt, ich lebe im Mittelalter, sondern die lebten im Hier und Jetzt. Und erst später sagte man, ja, das waren die Ritter, die haben so gelebt und hey, Mittelalter. Erst später hat man nicht verstanden, was war der Zeitgeist. Und wenn man zurückschaut, redet man immer von den Leuten, die diesen Zeitgeist verändert haben. Man redet nie von den Normalos, die Ritter. Das war vielleicht in Geschichte, da gab es der Ritter Kunibert, der hat, hat ein großes Pferd. Also. Aber man, hat, man sprach dann von den, von den Revolutionären, die diese Epoche veränderten. Also, wenn ich von Relevanz und Glaube spreche, dann muss ich wissen, in welcher Epoche lebe ich. Ich muss verstehen, was ist der Zeitgeist? Und ich muss verstehen, wie mein Handeln in diesem Zeitgeist etwas verändern kann, weil ich möchte, dass wir als Christen etwas bewegen. Grundsätzlich stelle ich fest, wenn man von dieser Relevanz spricht, heute heißt das, dass mein Handeln, dann Relevanz bekommt, wenn ich auch konkret Verantwortung in der aktuellen Gesellschaft übernehme und dass es auch gefragt ist, dass ich die übernehme. Daher erlaube ich mich, weil diese Frage für mich sehr wichtig ist, ein bisschen äh, gesellschaftskritisch zu sprechen heute. Ich hoffe, ich tramp niemand zu fest auf die Füße und sonst ja, das heilt auch wieder. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ich, ich weiß nicht, in wel welcher Epoche wir leben, ich mache mir zwar sehr viele Gedanken, aber ich weiß es nicht, aber viele so Soziologen und solche Menschen, die viel nachdenken, die sprechen von der Angstgesellschaft. Hä? Angstgesellschaft, schöner so am Sonntagabend, über Angstgesellschaft nachzudenken. Nun, äh, keine Angst, ich spreche heute nicht über Schlagzeilen. So, so gefürchtige geschlagen sein das macht es langweilig ganz ehrlich langweilt mich das über so Zeug spreche ich nicht nein ähm, es stellt sich die Frage Angstgesellschaft habt ihr auch schon mal gehört he? Angstgesellschaft was ist denn das rennen da die Menschen Angst erfasst stehen die morgen auf und haben Angst und rennen um die Welt Es ist auch nicht wirklich nun zum das verstehen müssen wir erklären was ist Angst und das ist Furcht. Wir, wir mischen das oft. Hä? Wir reden von Furcht, wenn wir Angst meinen und reden von Angst, wenn wir Furcht meinen. Oder kennen alle den Unterschied? Oder schlafen schon alle? Auch oh, nicht gut. Also ich mache ein Beispiel. Furcht. Ich stehe vor einer Straße, hä? große Straße, Fußgängerstreifen. Ich stehe da, begebe mich rüber. In dem Moment, wo ich einen Fuß auf die Straße mache, höre ich ein... Ferrari kommt. Es ergreift mich die Furcht. Ich springe zurück, das Auto fährt an mir vorbei. Furcht erledigt, ich habe überlebt. Das ist Furcht. He? Es passiert was ganz Konkretes, ich reagiere und dann ist vorbei. Angst ist was anderes. Stell dir vor, wie du die gleiche Straße Du siehst. Zehn Kilometer in die Richtung, zehn Kilometer in die Richtung, kein Baum, alles flach. Du hörst nichts, Fußgängerstreifen vor dir. Du willst auf die Straße treten und denkst, was ist, wenn ein Auto kommt? Du schaust, kommt keines und denkst, was ist, wenn eins kommt? Völlig eine andere Reaktion. Du bewegst dich nicht. Bei der Furcht, ganz konkret, kommst du, bist weggesprungen, erledigt, kannst wieder auf die Straße gehen. Bei der Angst stehst du da und magst gar nicht mehr. Gehst nicht zurück, gehst nicht nach vorne, es bleibt, es ist, es kommt auch kein Auto, vielleicht. Das ist ein wichtiger Grund, das zu wissen, wenn heute ich über Angstgesellschaft spreche, rede ich nicht über irgendwelche Autos, die an mir vorbeiziehen und Gefahren, die da sind, sondern über eine Gesellschaft, die sich die Angst hat vor Sachen, die sie gar nicht weiß, was es eigentlich sein könnte. Eine Gesellschaft, die erstarrt. Ich möchte, wie sich das im Alltag zeigt, an einem Beispiel zeigen. Ich habe für unser Büro eine Versicherung, eine Gebäudeversicherung, abschließen müssen. Hat jeder von uns? Da kam so ein Vertreter, ich mag Vertreter extrem. Die haben ja eine Meinung. Der hat mir erklärt, dass ich da für eine Gebäudeversicherung nehmen muss. Da stand drin im Fall. Das glaubt ihr gar nicht. Hochwasser. Ja, unser Büro ist etwa 15 Meter über den Höchstwasserspiegel. Ähm, da stand Brand. Ja gut, das habe ich schon erlebt. Ja, da stand Haufenzerzeug. So ja. Und ja, wie gesagt, eben kann das da, das mit dem Hochwasser kann das streichen. Das ist ich meine, das geht natürlich nicht. Okay, habe ich dann akzeptiert und ich habe ich gesagt, das sind jetzt die ersten drei Seiten, da steht was versichert ist und dahinter kommt so ein Buch noch, habt ihr das auch schon gesehen, ganz klein geschrieben? Super klein, kann man kaum lesen. Und dann habe ich dort mal gelesen, was nicht versichert ist. Ja, das ist sehr viel. Das ist Unwetter, höhere Gewalten, Terroranschläge, irgendwie Chemieunfall, Arbeitsausfall. Und dann habe ich gesagt, ja, für das brauche ich eine Versicherung. Wenn es da brennt, habe ich ja rundum noch Menschen, die mich unterstützen können. Dann sage ich, nein, 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 meine Versicherung muss sich abgrenzen. Wir können ja da nicht alles versichern. Wir können ja das, was wir etwa wissen, was passieren könnte. Der Punkt, wo hier Angstgesellschaft zum Zuge kommt, ist nicht der erste Teil, dass wir uns versichern für Zeugs, das wir nicht brauchen. Ganz ehrlich, das ist normal. Wenn jeder von uns eine genaue Versicherung braucht auf seine Person, ja, dann hätten wir nur noch Versicherer und Vertreter und das möchten wir alle nicht. Nein, wir brauchen so eine Generalisierung. Das ist okay. Wo sich aber unsere Angstgesellschaft zeigt, ist in diesem Amt Man ist für nichts mehr schuld. Das gehört nicht zu mir. Nein, das kann ich auch nicht verantworten. He? Da kann ich nichts machen. Entschuldigung. Die Grenzen um uns ab, Riesenmauer und Platz da. Das über das rede ich. Das ist Angstgesellschaft. Als wir das äh, den Jahren bekamen, kam wir ins Spital, hä, musste so einen riesen Zettel ausfüllen und unten steht eigentlich, egal was passiert, das Spital ist unschuldig. Schön abgegrenzt. Ja, ist wunderbar. So also macht man das. Lernt man in jedem Managementkurs. Es ist auch so, der Backofenhersteller macht heute nicht nur eine Gebrauchsanweisung, sondern auch eine Nicht-Gebrauchsanweisung, weil er sich abgrenzen muss weil irgendjemand am Tor irgendwie einen Hamster getoastet hat darin, das ist krank, oder? Aber das ist Angstgesellschaft, das Abgrenzen. Ein weiterer Punkt, wo wir zu sehen ist, diesen diesem, oh ich liebe es, Work-Life-Balance. Und jetzt stehe ich ganz vielen auf die Füße. Work-Life-Balance ist so wirklich so die Blume dieser Angstgesellschaft. Da Schafft man es nur schon im Work? Work? Leben? Äh, arbeiten? Life. Leben oder Arbeiten. Grenz dich nur gut von der Arbeit ab und dann lebst du, oder? Und wenn du nicht mehr lebst, dann gehst du wieder arbeiten. Also, diese Mitarbeiter hätte ich sehr gerne. Nee, wir grenzen uns überall ab. Wir möchten überall sicher sein, es begriff mich nicht. Obwohl wir gar nicht so genau wissen, was jetzt der höhere Gewalt Wir wissen es ja nicht, aber wir haben ein bisschen Angst von dem. Gut, Angstgesellschaft, um sie zu verstehen, warum wir heute da drin sind, oder wie, woher die eigentlich kommt, was die bei uns, aus, bei uns auslöst, müssen wir schauen, woher sie kommt. Und das mache ich jetzt ein bisschen plakativ, etwas, das im Moment in den Zeitungen ist. Viele Leute, oder in vielen Zeitungen steht, die letzten Menschen in Europa, die Krieg hier erlebt haben, sind am Aussterben, hä? So, ich, das ist eine ganz andere Epoche, Sagen wir, heute und die. Hä? Wenn ich die zwei vergleiche, dann ist es so, jetzt können man sich überlegen, ja, was heißt das, wenn da die niemand mehr lebt, der nicht weiß, wie es ist, wenn alles zerbombt ist. Man könnte wissen, wenn die Leute nicht mehr wissen, wie schlimm ein Krieg ist, das werden wir verlieren, wenn diese Leute nicht mehr leben. Hä? Auf das ist Quatsch. Diese Generation zeichnete sich aus, indem sie ein Leben hatte, das Schlechte war vorbei. Versteht ihr? Die haben nicht nur das Schlechte erlebt, sondern es war vorbei. Der Krieg war fertig. Die haben gelegt mit einem Blick, das Gute liegt vor mir. Völlig andere Lebenshaltung als wie heute. Jeder konnte mitspielen, es brauchte alle, um wohin zu gehen. Unsere Großeltern, meine Großeltern, die haben hingeschaut, hey Dan, ich möchte, dass du eine gute Ausbildung hast. Die hatten nie eine gute Ausbildung. Die haben nur geschaut, dass ich irgendwann eine bekomme. Das war, die haben den Zeitgeist geprägt und auch mich geprägt, indem ich mitbekommen habe. Die schauen nach vorne, sie schauen auf das Wir und sie schauen, dass irgendwann etwas besser kommt. Heute, was machen wir heute? Heute, die meisten von uns denken, das Gute ist hinter uns, oder zumindest noch besser kann es ja nicht werden. Sind wir ehrlich, oder? Unser Fokus ist nicht, das Schlechte ist vorbei, sondern, oh je das Gute ist vorbei. Und wir müssen irgendwie verhindern, wir müssen verhindern, dass nichts Schlechtes passiert zu uns. Versteht ihr das? Versteht ihr den Unterschied? Unser Zeitgeist ist geprägt von dem Momentum, dass wir Angst haben, dass es morgen nicht mehr so gut ist wie gestern. Und das prägt uns. Das prägt unsere Kultur, das prägt unsere Jugend, da komme ich später noch drauf. Wir entscheiden auch im Gegensatz zu unseren Großeltern, die so tiefe Wünsche hatten, entscheiden wir anders. Oder? Sie haben entschieden, was, was wird Gutes kommen? nicht, Was kann dann alles passieren? Und wir handeln oft... Indem wir unsere Risiken optimieren, habt ihr schon oft gehört, eh? Firmen machen das das Modewort. Risiken optimieren. Man investiert nicht, man optimiert seine Risiken. Der Fokus ist, nicht zu verlieren. Wir haben Angst, was Falsches zu machen. Nun, es ist nicht so, dass wir in einer Angstgesellschaft täglich rumlaufen und Angst haben. Nein. Eine Angstgesellschaft zeichnet sich daraus, dass die Angst zum System wurde. Unsere Angst ist System in allem, in diesem Abgrenzen, in diesen Versicherungspapieren. Das ist ein Resultat von einer Gesellschaft, die in der Angst lebt. Du musst nicht mehr Angst haben, das macht das System schon. Von schon erledigt für dich. Und deine Handlungen... Sind wunderbar im System integriert, also auch Angst passiert, ohne dass du es merkst. Also, wir leben diese Angstgesellschaft. Es stellt sich die Frage jetzt so ganz konkret: Jetzt haben wir gehört, irgendwas abgrenzen, hä? was ist so die Frucht dieser Angstgesellschaft? Wo wird es dann entweder süß oder bitter? Und am stärksten aus meiner Sicht zeigt sich die Frucht der Angstgesellschaft in der Frage nach der Schuld. Und ich glaube, das erlebt hier drin jeder von uns tagtäglich. Ich glaube auch, dass da in der Frage dieser Jesus mir viele äh, Input gibt, wie ich das anders leben kann, weil ich habe keine Lust auf diese Angstgesellschaft. Hat man, glaube ich, gemerkt. Nun, diese Schuldfrage erlebe ich täglich. Es ist auch etwas komplex, ist nicht so einfach, oder? Es gibt immer viele Schuldige. Und heute ist wirklich überall, wann Fehler passiert, sofort die Schuldfrage. Die Lösung ist nicht das Resultat aus der Schuldfrage, aber eigentlich geht es darum, jetzt muss ein Schuldiger daher. Fehler passieren, das ist so, ist auch wichtig, wo man sich bewegt, passieren Fehler. Und aus der Situation, dass wir, wie gesagt, dass wir auf diesem Fußgängerstreifen stehen, und uns eigentlich schon nicht mehr bewegen, weil ein Schritt nach vorne könnte falsch sein oder ein Schritt nach hinten könnte falsch sein, kann man ummünzen in die Arbeitswelt, dass man auch stehen bleibt, guckt, hier stehe ich, kann ich überschauen, ich mache nichts mehr, nichts weniger. Jetzt passiert irgendwas. sau doof. Ich kann ja nicht schuld sein, ich habe ja nichts gemacht. Versteht ihr den Link? In unserer Gesellschaft kann eigentlich niemand mehr schuld sein, weil sich keiner mehr bewegt. Da ist nichts mehr los. Und dann passiert was und nach muss ein Schuldiger daher, weil ich kann es ja nicht gewesen sein. Also wir drehen uns dann in diese Schuldfrage rein, weil wenn jeder sich bewusst wäre, dass wir uns bewegen würden in der Gesellschaft, dann würden wir ja davon ausgehen, dass Fehler passieren, dann gibt es Entschuldigung, findet man eine Lösung und geht weiter. Aber nein, niemand bewegt sich, es kann keiner schuldig sein. Ich stelle fest, dass diese Schuldsuche den größten Schmerz und die größten Konflikte unserer Gesellschaft auslösen. Bei den Projekten, wo, man, wo ein Fehler passiert, und ein Schuldiger gesucht wird, hey, da gibt es Leichen. Seelische Leichen. Da wird geguckt, aufgeschrieben, das, das, du, das. Es braucht einen Schuldiger. Wie gesagt, dieser Schuldprozess, also sind ihr mit, ihr mit mir einig? Erlebt ihr das auch? Es wird immer eine Frage, wer ist schuld? Die Lösung ist nett, aber... Hauptsache es ist eine Schuld. Ja, okay, nicken. Sehr gut. Gut, die Schuld, äh, Schuld, äh, habt ihr gemerkt, das ist ja christliches Hoheitsgebiet. <lacht> da kommen wir draus. In irgendeiner Form. Jesus hat genau zu dieser Schuld, hat er was Clevers gemacht. Er hat gesagt, ich sterbe für eure Schuld. Ich als Unschuldige sterbe für eure Schuld. Er ist dann, dann, der wusste, dass er da an das Kreuz genagelt wird. Wisst ihr, das ist nicht sterben. soll. das ist verrecken. Das hat nichts mit sterben zu tun. Da hat jemand sich dazu bereit erklärt, diese Schuld von mir auf sich zu nehmen, ans Kreuz zu gehen dass ich nicht mehr schuldig bin. Wieso macht denn der sowas? Ganz ehrlich. Das am Anfang meines Glaubens habe ich gedacht, genau die Frage habe ich gesagt, das ist der, ja. Schön. Hey, ich verstehe aber heute, wenn Jesus, der wollte, dass wir nicht erstarren, nicht wie die Pharisäer, nur noch geschaut, das darf ich nicht machen, das darf ich nicht machen. Die waren genauso starr, wie wir heute in der Gesellschaft. Keine Schuld begehen, nichts falsch machen. Keinem Armen helfen, nichts, nichts, nichts. Der könnte ja unrein sein. Und Jesus hat genau gesagt, das ist falsch. Ich leide für euch, aber ihr, ihr bewegt euch. Und zwar von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Mit seinem Tod steht diese Schuldfrage nicht mehr im Raum. Und ich finde es komisch, dass so viele Christen noch über Schuld sprechen, weil das Thema ist abgetischt. Das ist erledigt. Versteht ihr? Ich verweigere mich, wirklich in meinem Arbeitsalltag über Schuld zu sprechen. Ich möchte wissen, was passiert ist, aber es interessiert mich überhaupt nicht, was sehr, wer Schuld ist. Wirklich. Das können alle meine Mitarbeiter bezeugen. Ein Christ kann sich loslassen von diesem Thema. Es ist hat gegessen. Langweilig für Anfänger. Es ist ja einerseits vergisst man oft, oder? diese Schuldfrage ist ja nicht nur zwischen mir und dem Gott geklärt oder so, so in der Richtung, sondern auch zu dir. Es ist genauso geklärt, deine Schuld an mir und meine Schuld an dir. Genauso geklärt, oder? ist auch abgefrühstückt. Also vergisst diese Frage und bewegt euch. Man darf schuldig werden, man ist eigentlich wie nicht. Wenn ich gucke, oder wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt sage, diese Gesellschaft, diese Epoche, wo diese Angstgesellschaft, die Epoche, wo wir drin leben, diese eine Angstgesellschaft, wenn man später zurückschauen wird, glaube ich, wird man über diese Menschen sprechen, die angstfrei in dieser Gesellschaft lebten, die sich nicht um Schuld kümmerten, sondern die sich eingesetzt haben und die Gesellschaft. Schuldlos umgekrempelt haben. Da glaube ich fest dran, dass man über die Menschen sprechen wird. Wir werden nicht über die Menschen sprechen, die da wunderschön alles System eingehalten haben, immer unschuldig waren, die werden vergessen gehen, aber über die anderen wird man sprechen. Und dieser Jesus, der lebte nämlich in einer ähnlichen Zeit, das müsst ihr noch wissen. Damals Palästina, da von den Römern übernommen. Monarchie, Kaiser, Wer war? es gab sogar Untergrundorganisationen, so Terrorgruppen, würde man das heute, glaube ich, nennen. Ähm, die wussten nicht, ob man sie ausbeutet oder irgendwas, die hatten genauso so eine Unsicherheit wie heute, das ist ja klar. Und viele haben sich eben dieses Pharisäertum geflüchtet, wenn ich nichts Falsches mache, dann passiert mir nichts. Und dieser Jesus kam da eben, wie gesagt, mit seinen Teenagern und der hat die Leute aufgemischt. So weit aufgemischt, dass das System sich gegen ihn gewendet hat. Die Juden kamen und gesagt: Der ist falsch. Da bin ich nicht mehr ganz so sicher, dass ich starr stehen kann, wenn der an mir vorbeiläuft. Das ist völlig unangenehm. Die hatten genauso eine ungewisse Zukunft wie wir. Alles gleich ein bisschen Sie hatten keine Autos. Ich auch nicht. Nun, dieser Jesus, das wir, mal wir schon mal überlegt. Wir händeln meistens bei der Jesus-Geschichte und dann sind wir wieder hier. Aber dazwischen wurde ja dieses Christentum zur Staatsreligion. Habt ihr mal überlegt? Welch komischer Mensch diese paar Teenagern aus diesen paar Teenagern und dann lustiger Mensch Jesus eine Staatsreligion gemacht haben? Wieso? Ich kann es euch sagen. Die Römer, die hatten auch so eine Angstgesellschaft. Da bewegte sich niemand mehr drin. Dann kam Jesus und hat so kurz da mal ein bisschen geschupft. Und so. Und da hat viele Leute motiviert. Da kamen viele, die haben gesagt, hey, das möchte ich auch. Ich habe fertig mit diesen Starrheiten, ich will was bewegen. Und dann wurden die plötzlich gefährlich. Weil die, wenn alle starr stehen und irgendjemand fängt sich an zu bewegen, wird es gefährlich für eine Gesellschaft. Völlig unangenehm. Dann hatten die noch keine Angst. Hä? Man hat die Christen da in den äh, Gladiatorenkämpfen den Löwen vor, äh, vorgeführt, nicht um sie zu töten, sondern dass alle Angst hatten, dass, dass sie dort enden, wenn sie Christ sein würden. Und die Christen haben gesagt, Halleluja, friss mich Löwe. Voll in die Hose gegangen. Hey, Und das war der Punkt, soziologisch. Das war der Punkt, warum das Römische Reich das Christentum als Staatsreligion einführte. Das war nicht, weil die begeistert waren. Das war der einzige Weg, wie man diese Christen kontrollieren konnte. Mach aus also ihnen Staat, mach ihnen ein neues System, schenk ihnen einen Papst oder weiß ich nicht was. Und dann hast du ein System und kannst sie kontrollieren. Aber das Zeichen, warum unsere Religion so groß ist, ist, weil sie angstlos ist, schuldlos ist. Und genau das braucht es heute wieder in der Gesellschaft. Nun, machen wir den Blick ins Hier und Jetzt. So diese starre Gesellschaft. Schön abgegrenzt. Was ist eine starre Gesellschaft? Wie wirkt sich das aus? Man könnte ja meinen, wenn man nichts macht, passiert nichts. Du ziehst kaufst ein Haus... Gehst, ziehst ein und nach 50 Jahren machst du gar nichts am Haus. Nichts. Ist es das also immer noch gut? Nee, dann ist es 50 Jahre älter und recht schäbig wahrscheinlich. Also, wir haben irgendwie vergessen, dass wenn man nichts macht, da passiert auch nichts. Wirklich nichts. Wir sind ja nur schlechter. Wir haben auch uns, wir sind da Überzeugung, zur Überzeugung gekommen, dass wir. Ähm, uns nicht bewegen dürfen, dass es okay ist. Durch das mit der Haltung schaffen wir nur Konflikte, weil jeder, der sich bewegt, der, der kommt wahrscheinlich bei mir in mein Gärtchen, oder? Und das geht nicht. Wenn wir unser Handel darauf basieren, dass, dass man sich eigentlich nicht bewegt, kannst du dich auch nicht mehr entscheiden, weil du nicht mehr weißt hier oder da. Und ich glaube, uns unser Christsein, dieser Jesus hat uns vorgelebt. Keine Schuld haben, eine Meinung zu haben, Fehler zu machen. Ich glaube, das verändert diese Gesellschaft. Es gibt keine Angstgesellschaft. Habt ihr das verstanden? Wir sind die Angstgesellschaft. Wir leben sie Tag für Tag. Sie lebt, weil wir sie leben. Du und ich wir leben das System mit. Wir schuhen schuldige. Wir grenzen uns von allen ab. Wir haben voll ausgeglichenes Leben, voll Work and Life Balance. <lacht> was ah. Eine Meinung ist, dass ich in einer Kirche bin und dass mein Glaube mich dazu auffordert, nicht mitzuspielen bei dieser Angstgesellschaft. Ich glaube daran, dass dieser Jesus eine Botschaft zu uns spricht, dass wir nicht Angst haben müssen, dass morgen nichts anders sein kann, sondern dieser Jesus sagt, morgen kann es anders sein, du musst es aber leben. Und er befähigt uns mit der Fähigkeit, schuld Schuldig zu werden, Fehler zu machen, das ist seine Message. Er lädt dich ein, Fehler zu machen, dass die Gesellschaft sich bewegt. Und wenn wir uns nicht bewegen, bewegt sich die Gesellschaft nicht und dann wird irgendjemand anders diese Gesellschaft bewegen, der sich halt eben getraut, die Gesellschaft zu bewegen. Viele sprechen heute auch von dieser, dieser Terrorgeschichte und dass die Leute dann Angst bekommen, aber ich sage euch was anderes. Diese Terrorgeschichte, die wir erleben, die nutzen nur das System von uns aus. Das funktioniert nur, weil wir so ein Angstsystem haben. Weil wir unsere Abgrenzen überall suchen, keine Sicherheiten. So. Wenn wir das nicht hätten, dann wäre das völlig lächerlich. Eben diese Römer haben die Christen terrorisiert, das war völlig lächerlich, Haben hatten keine Chance. Das funktioniert nicht. Angstgesellschaft ist nicht... eine. Gesellschaft, die vor Terrorangst hat, sondern eine Gesellschaft, in der Angst zum System wurde und wird das Leben nun zu verstehen. Diese Angst hat noch eine andere Dimension, möchte ich nur kurz streifen. Angst zerstört Hoffnung. Ein Mensch, der hofft, der bewegt sich. weil also Hoffnung heißt, vor Erwartung hüpfen. Ne? So mein Sohn, der zum Glas essen geht, dann kennt ihr das, was die Kinder also der Blick nach vorne, aber wenn du Angst hast und hier erstarrt bist, dann hüpfst du ganz sicher nicht, dann könnte ja der Boden weg sein, wenn du landest, oder? Also Angst zerstört die Hoffnung und eine Gesellschaft ohne Hoffnung möchte ich nicht erleben. Also ich hoffe, dass ihr diese Hoffnung auflebt. Wer von euch Kinder hat, so? die, die, haben so etwas, so, so die Teenager jetzt, die No-Future-Teenager, kennt ihr die? Schon gehört? Das ist auch so ein Produkt unserer Angstgesellschaft. Ich würde mal sagen, unsere Teenager haben alle Zukunfte der Welt. Eigentlich, oder? Ausbildung möglich, freie Berufswahl, Geld, alles. Dann sagen sie, hey no future. Weißt du was? Weil sie nicht was kommt morgen. Hey. Und dann denkst du, was? Kannst du ja auswählen, welche ich du weg? Du bist einmal unter Waldreise hat man mich nicht gefragt. Nee, unsere No-Future-Generation, die hat nicht das Problem, dass sie zu wenig Future hat, sondern dass sie von uns gesehen hat, du, meine Eltern, die bewegen sich auch nicht mehr. Die wissen ja auch nicht mehr, ob sie jetzt links oder an der Party sein soll, an der Party, sondern äh, bleibe ich zu Hause. Das ist No-Future-Generation. Nicht, dass die Angst, äh, keine Zukunft hätten. Die haben zu viel und die haben Vorbilder wie uns Pappnasen, die ihnen noch zeigen, Jürgen. Ja, pass auf, dass du nichts Falsches machst. Die wissen gar nicht, dass es vielleicht noch besser werden könnte. So. Perfekt. Jetzt dürft ihr auch ein bisschen mitmachen. Das Ding da, der Sprechknebel da. Super. Hey. Genau. Ähm. Wie gesagt, ich, ich möchte auch ein bisschen mit euch reden, weil wenn man über Gesellschaft und Gesellschaftskritik redet, dann darf man nie alleine reden, sondern muss, man muss die Gesellschaft mitreden. Und somit müsst ihr jetzt mitreden. Ähm, einerseits dürfte Kritik oder Fragen stellen, und, aber ich möchte vielleicht mit einer Frage starten. Ich habe ja gemerkt, irgendwie muss man verstehen, wo man drin lebt. Man muss verstehen, wieso man handelt. Und dann muss man noch den Mut haben, zu handeln. Und ich möchte behaupten, viele von uns, und ich auch, oder? oft handle ich in zum Optimieren der Risiken. Ich vergesse manchmal, dass man auch nach den Wünschen ein bisschen komisch handeln könnte. Meine Frage an dich ist, versteht ihr, seid ihr euch bewusst, warum ihr im Alltag so handelt, wie ihr handelt? Merkt ihr, dass diese Angstgesellschaft ein System ist und nicht Angst ist, sondern dass sie immer überall so dieses Abgrenzende hat. Merkt ihr das? Kümmert das euch? Schweigen im Walde. Ich kann auch konkrete Leute fragen. Ich kenne die meisten. Okay, ich frage Hans. Gibt's ja, Hey, Schau an, jetzt vom Mut gepackt. Manche Gefahren wertet man viel stärker als andere. Mhm. Genau. Da spricht zum Beispiel von den Rauchertoten oder Verkehrstoten. Die sind ein paar Zeilen in der Zeitung, schon, schon ist es fertig. Das ist, das ist so. Nun. Ich glaube auch, also. Wenn man von, was du jetzt ansprichst, ist so das Individuelle oder die, die, diese persönliche Angst. Was, was, was ich glaube, wo ich der Fokus heute so drauflegen möchte, ist das Gesellschaftliche, was wir als Gesellschaft uns zurückhält. Also mir geht es wirklich nicht darum, so mein, mein Ich-Angsterlebnis, sondern unser, unsere Gesellschaft wo wir drin erstarren. Oder, frage mal, habt ihr das Gefühl, ihr lebt in einer Angstgesellschaft? Niemand. Ah, also, doch. Wer hat das Gefühl, dass er nicht in einer Angstgesellschaft lebt? Keine Meldung. Wir sind... Ne ah, komm, super. Warum? Warum?
1: Ich bin eigentlich, eigentlich einverstanden, was du sagst. Ich würde es umformulieren. Ich denke, wir sind in einer Sicherheitsgesellschaft. Wir haben ein sehr hohes Bedürfnis nach Sicherheit. Aus Angst, da kommt die Angst wieder, etwas zu verlieren. Wir haben sehr einen hohen Lebensstandard. Ja, unsere Gesellschaft ist sehr komplex. Unser Leben ist komplex. Wir, haben, wir könnten sehr vieles verlieren und das äh, löst dann aus dass wir eben dieses Sicherheitsbedürfnis haben ich erlebe das selber ich würde auch sagen durch meine Lebensgeschichte ich habe ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis und merke da wenn ich Jesus nicht hätte der mir Mut macht würde ich einiges nicht wagen was ich jetzt mache Sie es ich würde erstarren oder das Risiko nicht eingehen denn ich weiß nicht was draus wird oder wenn man sich bewegt, man weiß nicht, was, was dann kommt.
0: Genau, das ist ja eigentlich der Weg, der Jesus aufzeigt, dass man sich ja nicht erstarren lassen soll.
2: Ja, mir kommt gerade genau zu der Frage des Mutes. Also, ich merke, du hast die Frage gestellt: habe ich den Mut zu handeln und zu reagieren? Und genau da denke ich, es also ist jetzt in meinem Leben der Knackpunkt, dass ich oft vor davor stehe und Risiken abschätze, wie viel eben, wie viel kostet mich das und ich den eher den einfacheren Weg gehe und dabei aber im Nachhinein dann eigentlich frustriert bin, weil ich weil ich im innersten weiß, ich habe was verpasst. Also verpasst im Sinne da, da wäre etwas gewesen, das mir etwas öffnet, wo, wo eben Veränderung, oder auch wenn es nicht Veränderung ist, wenn es nicht das Wow-Erlebnis ist, aber dann es, es geschieht was und ich merke, dass das ist etwas, wo, wo ich oft den Mut nicht dazu habe und ich mir eigentlich mehr Mut wünschte für mein Leben. Ich möchte auch noch was dazu sagen. Ich erlebe auch immer wieder stark, wenn ich mich zurückbinde aus Angst oder Mutlosigkeit, dass ich oft nicht in das hineingehen kann, was Jesus eigentlich für mich und für die Gesellschaft schlussendlich vorbereitet hat. Also ich kann nicht diese guten Werke tun, die er vorbereitet hat. Und das beschäftigt mich selber auch immer wieder. Und äh, manchmal wage ich den Schritt auf das Wasser, dann schaue ich aber auch manchmal wieder auf das Wasser und sehe die Wellen kommen und habe dann Angst, ich gehe unter dabei, da kommt eben die Angst wieder. Aber ich durfte auch schon erleben, und das hast du auch schön gesagt, Jesus hat es vorgelebt, also er ist auf dem Wasser gegangen und ich kann auf ihn schauen.
0: Also interessant, ich hatte am Freitag so eine Krisensitzung auf der Baustelle. Der Asphaltierer hatte, so wie große Maschinen, hä? Straße falsch asphaltiert. <lacht> Echt unangenehm, ich sag's euch. Am nächsten Montag ist Schuleröffnung und die Straße einfach, das Wasser läuft in die falsche Richtung. Es war eine riesen Auffuhr, Polier, Bauleiter, ja, ganze Konferenz. Und ich bin dann dazugekommen, mein Bauleiter hat mich angerufen,
2: hey, Riesendrama, blablabla.
0: Und dann haben sie alle schon gesucht, wer schuld, welche Versicherung ist das bezahlen, das kostet 100.000 Franken. Da bin ich zugekommen und ich habe gefragt, ja, was machen wir? Und die waren, ich weiß nicht, die waren wahrscheinlich schon eine Stunde zusammengestanden. Ich habe gesagt, was machen wir? Ja, ich weiß nicht so genau. Wahrscheinlich rausnehmen. Ja, ja, genau. Kann man nur rausnehmen, weil das Wasser geht selten von alleine in die andere Richtung. Das passiert wirklich äußerst selten. Und ich habe gesagt, uns interessiert mich nicht, wer schuldig ist, sondern ich bin schuld. Und dann haben wir auch gesagt: Nee, 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 also. Nee, wir hätten schon zuerst mal messen müssen. Ah ja. Ja, wäre vielleicht ein Weg gewesen, es rauszufinden. Und ich merke, was du auch sagst: Wir stehen oft vor dem Mut, dass wir uns nicht getrauen, was zu ändern. Dass wir auch nicht getrauen, Schuld zu übernehmen. Mal also sagen: Hey, weißt du, das ist jetzt, okay, das ist meine Schuld, meine Verantwortung. Und etwas bewegen du durch. Und ich erlebe das wirklich im Büro, ich sage immer, bei uns im Büro gibt es nur einen Schuldigen, und das bin ich. Und weißt du was, das erlöst meine Mitarbeiter enorm. Die wissen natürlich schon, dass sie es gut machen, und ich bin ja nicht naiv, dass die nichts falsch machen. Aber eigentlich könnte ich sagen, wenn ich als Chef nicht verstanden habe, ihnen das Richtige zu sagen, oder nicht zu kontrollieren, oder was auch immer, dann bin ich schuld. Und dass es bei unseren Bürgern allen klar ist, dass sie nicht schuldig sind, sondern wenn es um Schuld geht, dann geht die Schuld zu mir und für mich ist es ja kein Thema mehr, wie ich gesagt habe, ist das Ding gegessen. Und ich erlebe, meine Mitarbeiter sind enorm entspannt. Noch jemand? Ja, tatsächlich.
3: Also, was ich äh, bemerkt habe, äh, was sich in der Schweiz sehr verändert hat, ab den 80er Jahren, 85, das ist die Angst vor der Zukunft, die finanzielle Angst, die Rente ohne Geld zu überstehen, in den Bahamas ausgewandert oder nach Spanien ausgewandert. Und ich denke, das hat, was ich es nenne, Konzept, eingefahrenes Konzept. Das ist die Vorurteilung, die vom Kind auf schon von den Eltern eintrainiert wurde. Wenn es da sich macht man es so, man weiß nicht warum, aber man macht es so. Und ich denke, was Jesus auch beigebracht hat, das ist die Vorurteile, die die Kinder damals mitbekommen haben zu analysieren, die bewusst zu erleben und die abzubauen. Und ich denke, dass die Konzepte, die Angst bringen, weil, das ist die Entscheidungsangst von den Folgen, die, falls sie nicht gefallen, man nicht mehr zurückgehen kann. Also, wenn du ein Auto gekauft hast und es blau ist, und plötzlich sagen alle Kollegen, spinnst du mit so einer Farbe herumzufahren, kannst du das Ding als Schaden nicht mehr gut in die Garage zurückbringen. Dann hast du einen Fehlgriff gemacht. Und es gibt Leute, die brauchen drei, vier Wochen, bis sie die Farbe vom Auto entschieden haben. Weil es fast, genau, weil es fast eine, eine, Umfrage gibt bei den Bekannten, welche Farbe am besten ankommen würde. Und da haben wir das Imageproblem, die Unsicherheit, dass die Leute immer gut beurteilt werden wollen und darauf achten, was die anderen von ihnen halten. Und das ist Angst.
0: Genau, also, richtig ist Teil der Angst. Äh ihr seht, es gibt viel zu diskutieren auf verschiedenen Ebenen, war eigentlich das Ziel auch. Ich möchte, dass ihr mitnehmt, bewegt euch und Schuld ist abgefrühstückt für euch, lebt Hoffnung. Es hat ein Lied geschrieben, passiert so, wenn der Mann keine Zeit hat, sondern Predigt schreibt. Danke.